0: Le Figaro présente Perspective en partenariat avec UBS.
1: Écoutez. Le Figaro.
0: Perspective, regard sur une économie en mouvement, épisode 1 l'ancien monde en accusation. Pendant longtemps, deux univers ont coexisté celui des marchés financiers d'un côté et celui de l'économie réelle de l'autre. L'économie réelle, ce sont ces citoyens, ces entreprises, ces collectivités locales qui consomment et produisent des biens et des services localement. Depuis les années 70, la séparation s'est creusée entre ces deux mondes, comme deux plaques tectoniques qui s'éloigneraient l'une de l'autre, inexorablement. La financiarisation de l'économie et la mondialisation ont créé de l'incompréhension, du ressentiment dans l'opinion publique. Actionnaires et investisseurs ont endossé le costume des méchants, obsédés par les profits, accusés d'ignorer l'avenir de la planète et le bien-être des hommes et des femmes. Aujourd'hui, ces deux mondes semblent enfin se rapprocher autour d'un constat commun. L'urgence climatique qui menace notre propre survie en tant qu'espèce et la nécessité d'inventer ensemble un monde nouveau, plus inclusif, plus respectueux de la nature et des êtres humains. Et les acteurs économiques sont en première ligne pour relever ce défi. Avec cette série de podcasts, le Figaro a voulu partir à leur rencontre. Entrepreneurs, investisseurs, économistes, ils portent un regard éclairé et critique sur les changements qui sont à l'œuvre depuis plusieurs années et sur les défis qu'il reste à relever pour sauver les générations futures et notre planète. La série Perspective a été pensée au moment même où le coronavirus commençait à frapper en Chine. Les entretiens avec nos invités ont été réalisés juste avant mars 2020, juste avant que nos vies ne soient bouleversées par une crise sanitaire sans précédent et que nos économies se retrouvent à l'arrêt du jour au lendemain. Pourtant, même si l'économie a subi un véritable électrochoc, que les cours de bourse se sont effondrés, que la dette publique explose et que beaucoup d'entreprises s'interrogent sur leur avenir, eh bien cette série reste d'actualité. Parce que la nécessité de réformer, de transformer notre monde, de le rendre plus humain et vertueux n'a pas changé. Parce que, plus que jamais, les opinions publiques appellent à repenser la mondialisation et le capitalisme. La série Perspective est peut-être alors à considérer comme un objet précieux. Le paradoxe d'un état des lieux, d'une photographie prise au bord du précipice. Et alors que cet état des lieux pourrait nous paraître dépassé, obsolète, eh bien non. Le mouvement est en marche depuis plusieurs années, il doit maintenant résister à la tempête. Je suis Karen Lanchner, journaliste au Figaro, et dans ce premier épisode, je vous emmène à la rencontre d'Alexandra Palt, de Mathieu Cornetti, de Bertrand Badré, de Frédéric Samama et d'Alain Grandjean. Ces professionnels ont avant tout un prisme économique, mais cela ne les a pas empêchés de prendre toute la mesure de l'urgence climatique à laquelle notre monde fait face. Je vous laisse en juger par vous-même. Alain Grandjean, président de la Fondation Nicolas Hulot.
2: À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, on voit toutes les courbes d'exploration, de consommation, de destruction gros de la planète qui se mettent à s'accélérer à toute vitesse. Et donc c'est assez lié à ce qui a été appelé la société de consommation. Et ceci est évidemment corrélé massivement avec la démographie, parce que c'est évidemment pas du tout la même chose en termes d'impact. Si on est 10 milliards, ce qu'on sera en 2050, 8 milliards ce qu'on est aujourd'hui, alors qu'on était au début de l'ère chrétienne, j'ai plus les chiffres en tête, mais
3: disons qu'on était 500 millions. Nous sommes en train de détruire l'écosystème dont nous dépendons pour survivre.
0: Alexandra Palt, en charge de la responsabilité sociale et environnementale de L'Oréal.
3: Au-delà des inégalités sociales, au-delà de l'insatisfaction sociale, de, quand même des mouvements de révolte sociale dans beaucoup, beaucoup de pays, au-delà de ça, ce qui est quand même plus structurant, même si les gens ne se rendent pas encore compte, c'est que on détruit ce qu'on appelle « le safe operating space for humanity », c'est-à-dire on détruit l'espace naturel dont nous avons besoin pour notre propre survie. Et donc un modèle qui fait ça ne peut pas être durable et doit forcément arriver à sa fin pour pouvoir construire autre chose qui nous permet d'assurer un avenir.
2: Il y a un économiste libéral que j'aime beaucoup qui s'appelle Jean-Baptiste Sey qui disait « la nature est infinie, sinon les services qu'il nous offre ne seraient pas gratuits ». Et donc oui, le système fonctionne tant que les fameuses ressources naturelles étaient effectivement quasi infinies. Quand on est quelques centaines de millions d'habitants sur la planète, qu'on a accès à une énergie qui est peu importante par habitant, il y a peu d'impact. Quand aujourd'hui, chacun d'entre nous a accès à 3 tonnes d'équivalent pétrole par an, quand chacun de nous, en moyenne planétaire, émet dans l'atmosphère 7 à 8 tonnes de CO2 équivalent, l'impact de chacun d'entre nous devient considérable en moyenne. Et donc les effets de notre activité économique sur la planète deviennent substantiels, très significatifs. Et jusqu'alors, ils ne l'étaient pas vraiment. On a deux possibilités. Soit on ne fait rien.
0: Frédéric Samama, en charge de l'investissement responsable chez Amundi. Et
4: bien, en Ce cas-là, à la fin du siècle, il y a à peu près la moitié de la planète qui n'est plus vivable on ne peut plus vivre en Amérique du Sud, on ne peut plus vivre en Amérique centrale, une bonne partie des états unis on peut oublier l'Afrique, il n'y a plus le Moyen-Orient, il n'y a plus l'Inde, il n'y a plus l'Indonésie, il n'y a plus l'Australie, ainsi de suite. Ce qui veut dire que pour 4, 5, 6 milliards de personnes, c'est soit de la migration forcée, soit une lutte de tous les jours pour essayer de survivre. Donc c'est un chaos absolu. Soit on est très 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 actif, et en effet on arrive à atteindre 1,5 degré, mais là l'ampleur du défi et sans commune mesure. C'est que sans donner trop de chiffres, mais on est en gros en train de produire 50 gigatonnes de CO2 par an, et la tendance est plutôt à l'accélération, à l'augmentation. Et plutôt que d'être vers une augmentation, il faut qu'on coupe à pratiquement zéro d'ici 2050. Ça veut dire que concrètement, tous les pays, tous les secteurs, toutes
2: les entreprises sont concernées. Les problèmes actuels que nous subissons, sont dus à l'extraordinaire capacité de l'espèce humaine et de tous les artifices qu'elle a développés grâce à l'accès à son énergie, l'extraordinaire puissance de l'espèce humaine sur les écosystèmes et sur la planète. C'est-à-dire pour celle-là qu'on appellera probablement Anthropocène, la période géologique dans laquelle on est entré depuis quelques décennies, quelques siècles. Donc la cause principale de nos problèmes, c'est la puissance de l'espèce humaine qui lui permet d'écraser, un ensemble d'écosystèmes et de systèmes naturels comme le climat et sa régulation naturelle. Alors maintenant, ce qui fait que on rentre dans l'anthropocène et qu'on a cette capacité, c'est sûr que c'est lié à nos découvertes scientifiques, à nos découvertes technologiques et à un système économique extrêmement efficace qui s'appelle le capitalisme. Ça c'est sûr, et si on prend l'exemple de la Chine par exemple, la Chine et le système communiste étaient assez polluants, euh, donc on ne peut pas dire que le communisme soit propre en termes de rapport avec la nature, C'est pas vrai. En revanche, son entrée dans un capitalisme d'État accélère à toute vitesse l'impact de la Chine sur la nature, exactement comme tous les autres. Donc en fait, ce qui est derrière cette affaire, c'est l'efficacité tout à fait extraordinaire du, du capitalisme.
0: Alain Grandjean vient de pointer du doigt les excès du capitalisme tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il fait directement le lien entre notre système économique et le réchauffement planétaire, ce n'est pas rien. Le capitalisme débridé peut être destructeur pour la planète, mais aussi pour de nombreux hommes et femmes qui l'habitent. La montée des eaux, la sécheresse provoquent des migrations de populations, anéantissent des familles et des villages. Et puis, quand il est mal régulé, le capitalisme tend aussi à creuser les inégalités de revenus. Le Fonds monétaire international lui-même nous alerte depuis plusieurs années sur l'aggravation de ces inégalités. Et pourtant, ces enjeux sociaux suscitent moins d'intérêt que la question climatique.
1: Donc les enjeux environnementaux, ça parle à tout le monde.
0: Mathieu Cornetti, directeur du fonds d'investissement Impact Partenaire.
1: Quel que soient les pays, quel que soit le niveau de richesse des gens, quel que soit leur bord politique, je pense que tout le monde est capable de dire euh, si on n'a plus de nuages dans le ciel, c'est un gros problème. Le social, c'est différent. On a euh, une tolérance aux inégalités qui est différente. Nos enjeux sociaux sont clairement liés à ce qu'on vit, à ce qu'on a vécu, à nos parcours de vie. Et ce qu'on n'arrive pas à mesurer, ce qu'on n'arrive pas à énoncer clairement, bah, généralement, on ne le fait pas. Voilà. Les enjeux de, de handicap, ça parle à beaucoup de monde. Les enjeux de nos quartiers populaires, ça parle souvent bien moins. Parce que dans nos élites, bah, rares sont ceux qui ont euh, un parcours de vie qui les lie à un quartier. Euh, rares sont ceux qui ont de la famille qui habiterait un quartier populaire. Voilà. Donc moi je suis convaincu qu'on pourra changer les choses, qu'on pourra améliorer les choses en permettant aux responsables économiques de mieux appréhender, de mieux comprendre la réalité et les enjeux sociaux et environnementaux. Ça fonctionne bien sur je sais pas, la gestion du plastique, enfin voilà, vous... vous je pense que chez n'importe quelle entreprise de l'agroalimentaire, vous rencontrez n'importe quel cadre de la société. Je pense qu'ils sont tous informés de l'enjeu du plastique et ils ont tous en tête que si à leur petit niveau, ils pouvaient faire quelque chose, ils le feraient. Donc je, je suis plutôt très optimiste sur ces sujets-là. Les enjeux sociaux, encore une fois, c'est plus délicat parce qu'on peut se construire des barrières. Elles ne sont pas que mentales, hein, elles sont aussi territoriales et il euh, y a besoin d'aller à la rencontre des autres pour euh, appréhender ces enjeux.
3: L'erreur qui a été faite de départ dans le mouvement écologique, c'était plusieurs choses. Alexandra Palt, C'était un, on a dit il faut protéger la planète. On n'a pas parlé des gens. Moi, j'ai commencé à m'engager pour l'environnement quand j'ai compris euh, les niveaux de souffrance humaine qui va accompagner ces changements-là. J'ai pris conscience que les souffrances qui vont accompagner Uh, le changement climatique, la perte de la biodiversité, la raréfaction de l'eau on le voit déjà, hein, maintenant on le voit on voit des gens uh, uh, en Inde qui se tuent pour avoir de l'eau qui se suicident parce qu'ils n'ont plus assez de récoltes, on voit des peuples qui s'entretuent pour des ressources d'eau uh, dans le Sahel on voit partout déjà ce que ça va provoquer uh, comme tragédie humaine aussi, donc le changement qui s'est opéré ces dernières années, c'est qu'on a compris qu'on ne survivra pas les gens ont compris maintenant que c'est leur vie, leur vie de leurs enfants et que ce n'est pas la planète. La planète sera encore là quand l'espèce humaine aura disparu. Et je pense que ça, c'est un changement qui s'opère dans la tête.
5: Qu'est-ce que c'est que la crise sociale C'est une croissance continue des inégalités.
0: Bertrand Badré, ancien directeur financier de la Banque mondiale.
5: Vous avez une minorité de gens extrêmement riches qui croient, pendant qu'une partie de la population, elle, ne croit pas. C'est vrai à l'échelle de la planète, pas tant que ça, puisque vous avez quand même les sorties de la pauvreté en Chine, en Inde ou ailleurs. C'est vrai dans les pays occidentaux, où les inégalités recroissent depuis une trentaine d'années. Cette crise sociale s'est exprimée dans les votes du Brexit, l'élection de Donald Trump, les Gilets jaunes en France, enfin, on a des exemples partout sur la planète. Donc cette crise sociale, si on ne la traite pas, les revenus vont continuer à décaler, avec un effet renforcé par quelque chose d'un dérèglement aujourd'hui, qui sont les taux d'intérêt à zéro. Quand vous êtes très riche aujourd'hui, vous pouvez emprunter à zéro et investir dans des actifs assez risqués, et donc devenir encore plus riche. Quand vous n'avez rien, selon vieil âge, on ne prête qu'aux riches, on vous prête moins facilement, et donc la marche pour devenir possédant est beaucoup plus haute. Donc on va avoir la partie la plus aisée de la population qui possède déjà, qui va pouvoir posséder de plus en plus, et dont les actifs vont valoir de plus en plus, et une partie de la population qui elle verra cet horizon se reculer. Donc crise sociale, elle est là. Comment est-ce qu'on peut réintégrer dans le fonctionnement du capitalisme une capacité à éviter que les écarts se tendent à l'infini
0: Vous venez de l'entendre, les dégâts de l'économie de marché se situent donc à deux niveaux, environnemental et sociétal. Ces excès, les économistes les appellent les externalités négatives. En clair, il s'agit des nuisances dont le coût est supporté par la collectivité et non par l'entreprise qui les a provoquées. C'est le cas par exemple de l'usine qui pollue son environnement. L'urgence consiste à encourager les entreprises et les investisseurs à revoir ces externalités négatives et à créer des mécanismes permettant de les contrôler, voire de les taxer. Il faut aujourd'hui inventer de nouveaux instruments, changer de logiciel.
2: Quand vous faites les comptes d'une entreprise, quand vous faites les comptes d'un État, quand vous faites les comptes d'une collectivité territoriale, qu'est-ce que vous comptez
0: Alain Grandjean président de la fondation Nicolas Hulot.
2: Vous comptez des euros en Europe, des dollars aux États-Unis, mais vous comptez vraiment jamais la destruction des ressources, euh, la consommation de capital naturel comme on dit, c'est pas dans nos comptabilités. Quand on dit qu'on achète du pétrole, c'est pas du pétrole qu'on achète. On n'achète pas du pétrole à la nature. Ce qu'on achète, c'est un service euh, de distribution du pétrole par les gens qui nous distribuent le pétrole, euh, qui eux-mêmes achètent un service d'exploration production, puis à la fin le gars qui est assis sur le puits de pétrole, il encaisse une rente. Voilà, c'est ça qu'on fait. Mais la nature, elle, elle ne se fait jamais payer. Donc en gros, dans nos systèmes de raisonnement, dans notre représentation d'économie, la nature n'existe tout simplement pas.
4: C'est à nous de transcrire ces thèmes sociétaux en enjeux financiers.
0: Frédéric Samama, en charge de l'investissement responsable chez Amundi.
4: C'est trouver la grille de lecture de quelque chose de sociologique en actif financiers. Et c'est aussi notre responsabilité d'inventer les instruments financiers qui permettent aux investisseurs de réallouer leur capital. On est dans le monde du concret, dans le monde de la finance, et il y a
2: encore un manque d'instruments et donc on a une responsabilité collective de les développer. On peut prendre l'exemple de la manière dont on se représente l'économie par des médiations qui sont euh, la comptabilité, qui sont des raisonnements globaux. On est pour la croissance du PIB. Euh, la croissance du PIB n'est pas un coupable. En revanche, c'est intéressant de se dire si la croissance du PIB ne cesse d'entraîner des émissions de gaz à effet de serre et d'entraîner l'augmentation de la pression de l'espèce humaine sur la planète et de la détruire et donc finalement est euh, auto parce qu'à fin de faire, la croissance du PIB va s'arrêter toute seule puisqu'il n'y aura plus de nature, il n'y aura plus de PIB. À ce moment-là, ça vaut le coup de réfléchir à qu'est-ce que c'est que cet indicateur et est-ce qu'il ne faut pas le compléter, le substituer, le remplacer par d'autres indicateurs pour euh, avoir une meilleure euh, information sur là
5: où on veut aller et sur ce qui est souhaitable donc il faut qu'on ramène l'innovation au service... J'aime pas trop le terme économie réelle, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Au service du bien commun, de ce dont les gens ont besoin.
0: Bertrand Badré.
5: J'ai travaillé à la Banque mondiale au moment des accords de Paris, au moment des accords sur le développement durable. On a une feuille de route. Ce qu'on a un peu sous-estimé à l'époque, c'est comment la finance. Faites-moi de bonnes politiques, je vous ferai de bonnes finances, disait le, le baron Louis-Louis Louis Philippe. On a un peu négligé cet aspect-là. Et on voit aujourd'hui qu'on a gardé le système financier d'avant, pour la feuille de route d'après. Et donc, tout l'enjeu, c'est dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années, de réorganiser ce système financier pour qu'il soit bien au service de cette feuille de route, de ce bien commun qu'on a accepté.
0: Nos invités se demandent donc comment reconnecter la finance à notre quotidien Comment faire en sorte que l'argent aille vers des activités qui ne compromettent ni la paix sociale, ni la survie de notre espèce Cet immense chantier n'a rien perdu de son actualité, au contraire. La crise du coronavirus remet au goût du jour des débats récurrents en temps de crise. Par exemple, sur la place des dividendes, est-il juste qu'une entreprise aidée par de l'argent public utilise une partie de cet argent pour rémunérer ses actionnaires La question est légitime elle interpelle de nombreux citoyens. L'urgence est là, la prise de conscience des acteurs réels. Il faut donc bâtir une feuille de route commune et se donner les moyens d'agir, de mesurer, pour avancer ensemble dans la même direction. Après une courte pause, nous reviendrons avec nos invités sur l'histoire récente du capitalisme. Les années 70, la crise de 2008, le tournant de 2015. Autant de dates clés pour comprendre et porter un regard éclairé sur le monde économique d'aujourd'hui. La série Perspective vous est proposée en partenariat avec UBS. UBS, une banque engagée historiquement dans l'investissement responsable. Si la transformation de l'industrie financière est devenue une nécessité absolue, certains acteurs ont pris, bien avant les autres, le virage de la finance durable. Yann Bertrand, responsable de la gestion action chez UBS France, évoque l'engagement de la Banque Suisse depuis plus de 65 ans.
2: UBS est un pionnier de la finance responsable. Dès 1954, nous lançons les premières initiatives de philanthropie et de bénévolat. On structure davantage l'engagement avec la signature en 1993 en tant que première banque du programme des Nations Unies pour l'environnement. Depuis dix ans, on a réduit nos émissions de gaz à effet de serre de 75%. Et dès 2015, nous avons été parmi les premières banques à offrir des obligations à impact social qui continuent à remporter un franc succès auprès de notre clientèle privée.
0: Pour en pour savoir plus sur l'engagement d'UBS dans la finance durable, rendez-vous sur le site ubs.com. À travers la série Perspective, le Figaro se propose de porter un regard sur l'économie qui traverse une période de questionnement, de changement. Et la crise du coronavirus pourrait précipiter cette bascule. Repenser le monde d'aujourd'hui et de demain, cela passe d'abord par la démystification des fondements même de notre système économique. Nos invités reviennent sur ce qu'ils considèrent comme la source de ce dérèglement, une espèce de péché originel. Le tournant intervient dans les années 70. Et là, tous les yeux sont braqués sur un homme, Milton Friedman, qui fut conseiller du président Nixon, prix Nobel d'économie et un critique virulent de l'interventionnisme de l'État. Bertrand Badré, ancien directeur financier de la Banque mondiale.
5: Je crois que le modèle du capitalisme dans lequel on évolue aujourd'hui, il prend ses racines dans les années 60 et 70. Ce qu'on a appelé, alors après on peut être d'accord ou pas d'accord, et en France c'est toujours des mots un peu sensibles, le modèle néolibéral. Le modèle néolibéral s'est imposé après l'élection de Ronald Reagan et Margaret Thatcher au tournant des années 80. Il repose fondamentalement sur les prémices posées par un grand économiste américain de Chicago, Milton Friedman, en 1970, dans un article célèbre qui a dit « The social purpose of business is to make profit. L'objet social des affaires, c'est de faire du profit. » Alors Parfois, on oublie qu'il avait d'ailleurs indiqué dans le cadre d'une acceptation sociale. Ça on a laissé tomber la note de bas de page et on s'est concentré sur le profit. En
4: 70 un article de Milton Friedman dans le New York Times...
0: Frédéric Samama.
4: Ça c'est étonnant, un article dans un grand quotidien américain change pratiquement la face du monde. Milton Friedman dit ⁇ L'objectif d'un corporate, c'est de maximiser les profits pour les actionnaires. Et c'est un changement de
5: paradigme. ⁇ à partir de là, on a construit tout l'écosystème dans lequel on évolue aujourd'hui. Ça va des normes comptables à la manière dont on appréhende le droit, à la manière dont on regarde les obligations des investisseurs, ce qu'on appelle les obligations fiduciaires. Qu'est-ce que vous devez faire avec mon argent quand je vous le confie La manière dont on rapporte ses comptes pour une entreprise, la manière dont on paye les gens, toute une série de choses qui petit à petit se sont développées de manière cohérente autour de ce principe que le cœur du capitalisme, c'était le profit. Si je peux être un peu ferme sur une critique du capitalisme,
2: c'est sur la critique du capitalisme très financiarisé.
0: Alain Grandjean.
2: Et l'idéologie qui est sous-jacente, qui s'est installée dans nos cerveaux un peu à notre insu depuis 4-5 décennies, donc en gros depuis le tournant des années 70, simultané de la crise pétrolière de l'époque. L'idée qu'il fallait laisser toute sa place au marché, toute sa place à des dispositifs de dérégulation de la finance, et que tout ceci allait bien marcher. Bon, je pense que là il y a un grand tournant, parce que sans refaire toute l'histoire du monde et du capitalisme, on sortait de à peu près 40 ans, de la crise de 29 jusqu'à là, avec des modes de raisonnement qui étaient plutôt, euh, soit carrément communistes, soit keynésiens, c'est-à-dire assez dirigistes. Parce qu'avant, si
4: vous étiez CEO de General Motors, par exemple, vos objectifs étaient au moins au nombre de 5. Faire des bons produits, en vendre autant que possible. Faire des bons produits. Et on a tous souvenir de nos grands-mères qui nous parlaient de cette cocotte minute, de ce four qui durait 30 ans et que c'était le bon produit, machin. Faire en sorte de faire croître l'entreprise, c'est que la localité dans laquelle l'entreprise opère prospère c'est que les salariés soient contents et enfin que les actionnaires soient satisfaits. Et bien tout d'un coup, cette vision du rôle de l'entreprise bascule en 1970 et s'accélère évidemment avec les révolutions de, de Ronald Reagan
2: et de Margaret Thatcher. Et puis là, on a une grande bascule idéologique dans les années 70-80 qui laisse à ce moment-là le monde financier se développer de manière relativement autonome. Et là, pour moi, c'est clairement quelque chose qui est une des causes de nos problèmes. Cette variante du capitalisme a des effets délétères très importants, une raison relativement facile à comprendre, c'est une variante du capitalisme qui est très court-termiste. Le, le monde de la finance est un monde qui cherche des rendements très élevés, et donc ça polarise l'attention, les décisions des financiers, des grandes entreprises qui sont cotées en bourse, ça polarise sur le court terme.
5: C'est bien ce système-là qui s'est mis en place, qui a bien fonctionné d'ailleurs, il ne faut pas non plus cracher dans la soupe. Ce système a permis un décollage exceptionnel de l'économie mondiale, simplement il a touché ses limites avec la crise financière il y a 10 ans, avec en particulier l'explosion de la sphère financière, et aujourd'hui bah, on cherche à tâtons la sortie et on ne la trouve pas. Donc c'est bien ce capitalisme-là qui ne permet pas de manière absolument évidente de répondre à deux grandes crises qui frappent la planète aujourd'hui, la crise sociale et la crise environnementale.
4: Il est possible que l'on soit en train de refermer cette parenthèse du dogme de l'objectif unique qui est de maximiser les profits pour les actionnaires. Parce que les entreprises ont une croissance incroyable en termes de pouvoir, en termes de sujets qui touchent la vie des individus. Il n'y a qu'à penser à nos données personnel ou les données de santé et autres, et qu'avec ce poids euh, qui a explosé par rapport aux années 70, eh bien, soit attaché des responsabilités. Et quelles responsabilités bah face aux deux plus grands défis qui sont le climat et la cohésion sociale
0: Dans ce bref retour historique, nos invités pointent du doigt l'importance qu'ont eu l'économiste Milton Friedman et les dirigeants politiques Ronald Reagan et Margaret Thatcher. Trois figures qui ont précipité l'avènement d'un nouveau capitalisme, plus financiarisé, et qui a abouti à la situation actuelle, quand les marchés imposent aux entreprises des performances trimestrielles toujours plus ambitieuses. Mais essayons de ne pas caricaturer les choses. La logique court-termiste n'a pas que des défauts. Elle oblige le dirigeant à gérer son entreprise de façon rationnelle et efficace, à améliorer son fonctionnement, à innover pour attirer de nouveaux clients. Tout cela dans le but d'améliorer les résultats, trimestre après trimestre. Mais le manque de vision à long terme a fini par se retourner contre le monde économique. La crise financière de 2008 représente un point de rupture, de non-retour. Le système, en surchauffe, a brusquement craqué. Bertrand Badré nous donne son explication de ce qui s'est passé lors de cette fameuse crise des subprimes qui s'est propagée au point de secouer toute l'économie mondiale.
5: Je pense qu'on va écrire des thèses sur la crise de 2008 pendant plusieurs siècles, de même qu'on écrit encore sur la crise de 1929. Il n'y a pas un fait générateur. Après, on peut regarder l'enchaînement des événements économiques. Je crois que si on devait résumer cette crise, c'est une crise qui est au confluent de trois tensions. C'est d'abord une crise de l'innovation. On a une finance qui concentre beaucoup de beaux esprits. Beaucoup d'étudiants brillants, etc., vont faire de la finance. Donc, c'est pas un déficit d'intelligence. Le problème, c'est que c'est une intelligence qui s'est concentrée sur une innovation dont on peut se demander si elle était utile. On peut réfléchir aujourd'hui. Je vais être volontairement jargonnant. C'était une crise des produits dits subprime, sur lesquels on avait construit toute une série d'outils comme les CDO, les CDO carré, etc. Ça vous dit plus rien et c'est tant mieux. Ces produits, on peut légitimement se demander à quoi ils servaient. Pourtant, il y a des milliards qui ont été investis et qui ont été perdus. Donc, on avait une innovation déréglée. C'était une crise de la réglementation, une crise de la régulation, une crise de la supervision. Et cette crise-là, ce n'est pas un accident. Au cœur du modèle néolibéral, il y a l'idée que les marchés savent en moyenne mieux que les États. Ronald Reagan disait l'État n'est pas la solution, c'est le problème. Donc il y avait une approche assez légère de la réglementation. Et bien, ça, ça a fait défaut. Effectivement, on a laissé faire des choses que normalement, une réglementation, une régulation, une supervision bien organisée aurait dû calmer. Et troisièmement, je pense que c'est une crise de la mondialisation elle-même, qui n'est pas non plus un accident, parce qu'elle faisait partie de ce modèle, l'ouverture des frontières, etc. Cette crise de la mondialisation, c'est tout simplement le fait que la mondialisation financière est allée très vite, elle a été accompagnée par une mondialisation technologique. Il faut aussi, les outils ont permis que ça aille très vite. En revanche, la mondialisation légale, la mondialisation éthique, elle, elle était très en retrait. Donc à un moment, vous avez une tension entre ce que la technologie et la finance étaient capables de faire, parce que finalement, L'environnement juridique, éthique et moral était capable d'accepter. Et c'est en fait un cocktail de tout ça qui fait que ça a explosé.
4: 2008, on a frôlé la catastrophe, on le sait tous.
0: Frédéric Samama, en charge de l'investissement responsable chez Amundi.
4: Pour remettre les choses en perspective, il y a près de 9 millions de personnes aux états unis qui ont perdu leur maison. Donc autant de drames personnels, de vie qui ont changé de trajectoire. Et on est tous bien placés en Europe pour savoir que parfois... Malheureusement, les crises financières ne sont pas que des crises financières, et peuvent encore dégénérer et, et devenir des drames absolus. Et la finance a réalisé aussi que, dans une logique de court-termisme, dans une logique de dérégulation, dans une logique de recherche uniquement des profits pour les actionnaires, eh bien, elle avait contribué à cette situation qui est héritée d'un contexte au plus général, mais qu'elle avait, elle avait joué son rôle. Et donc, face à cette nouvelle crise qui est le climat, il y a effectivement une prise de conscience de son rôle positif qu'elle peut et qu'elle doit jouer du fait de sa place unique dans le fonctionnement des économies.
0: 2008. Il fallait tirer les leçons de cette crise inédite qui a mis 34 millions de personnes au chômage en deux ans. Les pouvoirs publics ont d'abord paré au plus pressé. Ils ont lancé de gigantesques plans de relance pour sauver les entreprises et limiter la casse sociale. Puis ils se sont attaqués aux racines du problème, remettre de l'ordre dans le système financier pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise. L'Europe et les États-Unis ont renforcé leurs mécanismes de supervision. Les banques ont dû se plier à des exigences réglementaires plus strictes. Dans un deuxième temps, les acteurs du monde de la finance ont été sensibilisés à une autre urgence, moins visible, mais dont l'ampleur est sans commune mesure avec celle de 2008, l'urgence climatique. Mais il aura fallu du temps, sept ans, avant une véritable prise de conscience et les premiers engagements des grandes de ce monde. Et là, le discours va changer, les investisseurs vont s'emparer du sujet.
2: Le déclic qu'on peut constater du côté des investisseurs financiers s'est fait en 2014-2015.
0: Alain Grandjean.
2: Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, convoque tout le GOTA de la finance internationale en septembre 2014 et là, il commence à se créer des coalitions. Il faudrait que nos investissements soient moins carbonés. 2014, 2015, l'accord de Paris, Marc Carnet, gouverneur de la Banque d'Angleterre, président du Conseil de stabilité financière auprès du G20, déclare devant le Lloyd que le risque climatique est un risque de nature systémique pour
1: l'ensemble de la communauté financière. Le changement climatique est la tragédie à venir. Et nous n'avons pas besoin d'une armée d'analystes financiers pour nous affirmer que ces impacts catastrophiques seront ressentis bien au-delà de l'horizon habituel de la plupart des acteurs. En d'autres termes, une fois que la question du changement climatique sera devenue une question essentielle pour la stabilité financière, il sera sûrement déjà
2: trop tard. Le discours de Marc Carnet a un impact absolument considérable, on en parle encore aujourd'hui, c'est un discours qu'on peut objectivement qualifier d'historique, et ça, ça a créé un électrochoc dans le monde financier et bancaire, qui tout d'un coup se dit « mais ah bah oui c'est vrai, il faut qu'on s'occupe de ces sujets, parce qu'il y a du risque » tout d'un coup, on a pris un message qui était complètement différent.
0: Frédéric Samama.
4: On a pris un message qui était de dire, mais si la planète est à risque et objectivement elle est, comment est-ce possible que ça ne se reflète pas dans la valorisation des actifs Et donc, tout d'un coup, on a transformé un message qui avait de fortes connotations morales en un message qui était basé sur les risques. Et la beauté de ça, c'est que les risques, ça, c'est un langage commun à travers la planète, de New York à Pékin jusqu'à Tokyo. Donc tout d'un coup, il y a eu un message qui était, euh, j'allais dire, congruent
2: avec la façon de penser des investisseurs. Jusqu'à présent, les questions climatiques, écologiques et environnementales n'étaient pas prises au sérieux par ce petit monde. D'une part parce qu'ils sont très mal informés sur ces questions, ça les intéresse pas, ils disent pas la page planète des médias, euh, ils ont des angles morts, mais chacun d'entre nous a plein d'angles morts. Et d'autre part parce qu'ils disent mais ce n'est pas notre job, nous notre job de financier, de banquier, d'assureur, bah, c'est de financer le monde réel tel qu'il est. Bon si le monde réel a des impacts négatifs sur la planète, bah, le monde réel a qu'à se débrouiller pour en avoir moins, c'est pas notre affaire. Et donc là, Marc Carné dit si 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 si, si. mais Seigneur c'est votre affaire parce que vous allez faire prendre des risques à tout le monde et moi qui suis patron du Conseil de stabilité financière, gouverneur de la Banque d'Angleterre. Je parle du haut de ma capacité à réguler le monde de la finance. Donc, Dans un premier temps, Marc Carnet ne propose pas de régulation. Il propose surtout des progrès dans l'information mutuelle. Donc, Il crée une task force, la TCFD, qui donne toute une série d'indications pour que les entreprises informent convenablement les financiers, qui sont leurs actionnaires ou qui sont les prêteurs, sur les risques climatiques qu'elles prennent en tant qu'entreprise. Donc Au fur et à mesure, on a un progrès de l'information qui est donnée par ce qu'on appelle les émetteurs vers les investisseurs. Du coup, les investisseurs financiers et les sociétés d'assurance, les banquiers, commencent aussi à, à prendre en considération ces questions et à se dire qu'elles-mêmes, en tant qu'entreprise d'assurance, prennent des risques et qu'elles doivent donc en rendre compte à leur propre partie prenante. Et qui dit ça Évidemment l'Europe, qui porte dans sa culture, euh, j'allais dire de long terme,
4: parce que si vous êtes dans cette logique-là, la logique des résultats trimestriels ne fonctionne pas. Donc, vous devez avoir une logique de long terme pour pouvoir l'implémenter. Donc, c'est vraiment dans son ADN européen. Mais, de façon intéressante, ça se propage jusqu'à Wall Street. Pour vous donner un exemple, c'est Jamie Diamond, CEO de JP Morgan, dit à l'automne dernier, en tant que représentant de l'US Roundtable, qui réunit près de 180 entreprises américaines leaders, dit, nous, société américaine, abandonnons le dogme de la maximisation des profits pour les actionnaires. Nous devons aussi prendre en compte les localités dans lesquelles nous intervenons. Donc on voit que cette étanchéité, avec d'un côté les pouvoirs publics, euh, tournés vers le bien public, et les entreprises uniquement tournées vers les profits, et en train de se dissoudre. Ça ne veut pas dire que les entreprises deviennent philanthropiques, ça ne veut pas dire que les entreprises doivent régler tous les problèmes du monde. En revanche, elles ont une part active dans les grands problèmes, notamment,
2: encore une fois, le climat et la cohésion sociale. Ma perception, c'est qu'ils ont compris qu'il y avait un sujet. Donc la prise de conscience est faite, maintenant, aujourd'hui, pour être sur une trajectoire planétaire compatible avec l'accord de Paris, c'est-à-dire tel que l'augmentation de température moyenne soit plafonnée à 2 degrés par rapport à l'ère pré il faut que les émissions de gaz à effet de serre plafonnent en 2020 puis se réduisent à une vitesse de 4 à 5% par an. C'est clairement pas la trajectoire sur laquelle on est. Donc ça veut dire que, à l'évidence les entreprises, les investisseurs et les ménages continuent à ne pas comprendre bien, dans la pratique, dans les faits, dans leur gestes permanent, ce qu'il faut faire pour être sur la bonne trajectoire. Donc les investisseurs continuent encore à financer du charbon, continuent encore à financer ce qu'on appelle des actifs qui sont liés aux émissions de gaz à effet de serre, donc des actifs où il y a de l'énergie fossile quelque part.
0: Alain Grandjean vient de le souligner. Malgré la prise de conscience de 2015, de fait, certains acteurs de l'économie continue de financer les industries du pétrole, du charbon. Parce qu'on ne peut pas non plus tout stopper d'un coup. Le changement doit s'opérer lentement peut-être, mais sûrement. Jamais depuis un demi-siècle, le capitalisme n'aura été aussi contesté en tant que système économique et organisation sociale. Plus de la moitié de la planète estime aujourd'hui qu'il fait plus de mal que de bien. Et certains citoyens affirment qu'il faudrait le laisser mourir pour faire émerger un autre système. Un tel changement de modèle peut cependant sembler très risqué. D'une part parce qu'on n'a pas encore trouvé d'alternative crédible au capitalisme et parce que les fondements de l'entreprise privée et de la liberté de commercer sont à la base de nos économies. En réalité, avec la crise du coronavirus, le système est déjà en train de muter. L'État revient en première ligne, il réquisitionne des médicaments, il finance les entreprises, il planche sur la relocalisation de certaines filières. Le capitalisme n'est pas mort. Il est peut-être en train de se réinventer.
5: On questionne l'efficacité par rapport à la promesse.
0: Bertrand Badré, ancien directeur financier de la Banque mondiale.
5: Est dire que Le capitalisme, il est polyforme, il a changé, il a muté depuis ses origines. Le capitalisme d'Adam Smith n'est pas le capitalisme des barons voleurs de la fin du 19e siècle aux États-Unis, n'est pas le capitalisme étatique qu'on a en Chine aujourd'hui, n'est pas le capitalisme de la Silicon Valley, il est à la fois tout ça et autre chose. Dans la définition que je me fais du capitalisme,
2: Alain Grandjean. le capitalisme n'est pas mort, le capitalisme doit trouver de nouvelles modalités. Tous les historiens du capitalisme, je pense, sont à peu près d'accord sur le fait qu'il y a plein de configurations possibles historiques du capitalisme, historiques et géographiques. Le capitalisme au Japon est assez différent du capitalisme en France, qui est lui-même différent du capitalisme allemand, qui est assez différent du capitalisme américain et qui a peu de rapport avec le capitalisme. L'État chinois, alors certains me disent c'est peu du capitalisme, si quand même. C'est un hybride du capitalisme et du communisme, c'est un communisme politique extrêmement violent, mais ensuite il y a des libertés économiques qui sont données et des capacités aux entreprises de développer assez fortement. Donc il y a des modalités très différentes du capitalisme, et donc dans cette conception-là du capitalisme, je doute fortement qu'il soit mort. Euh, en revanche, je ne pas un instant qu'il faille, qu'il se réinvente, mais à toute vitesse, et il se réinventera, comme toujours, via des combats sociaux, via des crises, des ruptures. Roosevelt au début des années 30, il a séparé les banques d'affaires et les banques de détail, il a pris toute une série de mesures absolument hallucinantes. On pourrait se dire qu'il bah, était communiste ce garçon. Non, c'était un capitalisme assez différent de, de, de celui qui était juste avant la crise.
5: Theodore Roosevelt, président des États-Unis en 1901. À la fin du 19e siècle, aux États-Unis, on avait une un moment d'immenses tensions. On était quelques années après la guerre de sécession, tensions raciales épouvantables, tensions sociales, développement du féminisme, pression sur la nature. Et Theodore Roosevelt a été ce qu'on appelait un progressiste. Et a fait toute une série de réformes très rapidement, dont d'ailleurs, sans oublier oublie, la création des parcs naturels américains. Des grands parcs américains datent du début du XXe siècle. Et on l'interrogeait sur « mais euh, pourquoi est-ce que vous faites la révolution ?» Et il disait « non, je ne fais pas quelque chose de révolutionnaire, je fais ça pour éviter la révolution. » Donc l'enjeu, c'est bien rapidement d'adapter notre système pour éviter effectivement une réaction brutale.
4: On n'est plus dans le « pourquoi ?» On est rentré dans le comment.
0: Frédéric Samama, en charge de l'investissement responsable chez Amundi.
4: Et même dans des zones où, a priori, ce n'était pas totalement, euh, je pas dire gagné d'avance, mais euh, récemment, j'étais invité par la Milken Institute à, à parler au Moyen-Orient. Et les fonds du Moyen-Orient parlent EEG, parlent risque climatique. Donc, vraiment, il y a une diffusion avec une vitesse qui est absolument stupéfiante. Tant en termes de pays que de nature d'investisseurs, puisque désormais vous avez les fonds de pension, les compagnies d'assurance et même les banques centrales qui ont mis la question climatique à l'ordre du jour. Donc c'est vraiment un tsunami qu'on est en train d'observer avec une vitesse foudroyante. Le point de bascule était la COP21 et tout a accéléré encore sur les 18 derniers mois. Je
2: pense que la prise de conscience des problèmes elle est en cours de réalisation et qu'il y a un effet générationnel. Aujourd'hui, en Europe, je pense que la prise de conscience des jeunes est massive. Dans les pays émergents, c'est un tout petit peu plus sophistiqué le raisonnement parce que le rêve de chacun des jeunes dans les pays émergents, c'est d'accéder à notre modèle. Et donc, je pense que les jeunes des pays émergents n'ont pas tellement envie de prendre conscience du fait que ce modèle est problématique, puisque même en rêve.
0: Malheureusement, quand on regarde sur une échelle globale, Alexandra Palt en charge de la responsabilité sociale et environnementale de L'Oréal.
3: Vous avez le pays où on croit le moins à la science, qui sont aussi ceux qui sont bien sûr le plus réfractaires à accepter le changement climatique et les données scientifiques. Vous avez des pays qui sont tellement dans une logique de sortir de la pauvreté que les enjeux environnementaux ne sont pas complètement pris en compte, je pense notamment à l'Inde. Et vous avez un basculement, je pense, en Chine qui est en train de s'opérer. Donc vous avez des situations assez contrastées en fonction de l'endroit où on se trouve. En Europe, je pense que la prise de conscience est généralisée.
1: Et aujourd'hui, certains se réveillent en se disant bah, « Non, mais attendez, les Chinois, les Indiens, les Indonésiens, enfin... » peut-être qu'il pollue un peu moins.
0: Mathieu Cornetti, directeur du fonds d'investissement Impact Partenaire.
1: Enfin, juste à comparer avec notre niveau actuel de pollution par habitant, non, non, non. Et, et puis si, si on voit les choses encore une fois du côté de ces pays et de, de ces habitants, la terre a été polluée jusqu'à présent principalement par les occidentaux.
0: Effectivement, quand on regarde les émissions de CO2 par individu, l'Australie, les États-Unis ou le Canada pointent parmi les pays les plus polluants au monde, loin devant l'Inde, le Brésil et même la Chine. Pas simple de se lancer dans un effort collectif en faveur de l'environnement quand tous les États ne partagent pas les mêmes valeurs, les mêmes priorités sociales. Malgré tout, la prise de conscience progresse. La COP 21 de 2015 l'a bien montré, il faut changer notre système pour le rendre plus responsable. C'est le cri d'alarme des jeunes générations. Les responsables politiques et économiques répondront-ils à l'appel Nos invités semblent confiants, ils appellent à bâtir un capitalisme plus maîtrisé.
1: Pointer des responsabilités autour de notre système économique Accuser le capitalisme de tous les maux, c'est certainement pas le début de la solution.
0: Mathieu Cornetti.
1: Je pense qu'une économie de marché, je pense qu'un alignement d'intérêt avec une liberté d'entreprendre apporte énormément. Enfin, j'aurais pas de difficulté à dire qu'il y a mieux que le capitalisme. Si on l'avait prouvé et si ça avait été testé autrement, voilà, je ne pense pas. Je pense que les choses doivent être adaptées, ça c'est évident. Et donc, un capitalisme adapté, bah, c'est assez simple. Hein. C'est une responsabilité, c'est une entreprise qui se sent responsable d'un peu plus que euh, du dividende de ses actionnaires pour l'année en cours. Euh, c'est un entrepreneur qui va intégrer les enjeux sociaux et environnementaux et avoir une vision de long terme. Voilà. Mais, mais ça ne passe pas par une remise en cause complète du capitalisme et du système. En tout cas, ceux qui y pensent, très souvent, n'apporteront pas de solution à notre enjeu qui est là, maintenant.
5: Tous les États ont signé les objectifs de développement durable.
0: Bertrand Badré.
5: On n'a pas forcément conscience, mais on est tous engagés. Donc comment est-ce qu'on mobilise nos finances privées et nos finances publiques pour aller dans cette direction Comment est-ce qu'on mobilise l'épargne privée Comment on se mobilise l'épargne publique pour financer la transition climatique, la protection de la nature, l'accès à l'eau potable, une meilleure santé, etc. etc. L'invention d'un nouveau modèle. Moi, là, je fais partie des gens qui sont un peu simples.
0: Alain Grandjean président de la fondation Nicolas Hulot.
2: Je pense que grosso modo, soit les moyens de production sont de propriété privée ou majoritairement privée avec un peu de public, et là c'est du capitalisme, soit les moyens de production sont entièrement publics, et ça, ça s'appelle du communisme. Donc maintenant, le grand sujet pour moi, c'est pas tellement de refaire l'histoire, et c'est pas tellement de refaire le passé, c'est de savoir si on peut ou non faire évoluer le capitalisme de sorte qu'il tienne compte des dégâts qu'il provoque aujourd'hui. Ça ne veut pas dire du tout qu'il faut se débarrasser du monde de la finance. Le monde de la finance est très utile. Les épargnants ont besoin du monde de la finance pour que leur argent soit placé quelque part. Et ceux qui ont besoin d'argent, bah, ils ont besoin d'emprunter. Donc euh, le transfert, à épargne, de dette est extrêmement important. On a besoin d'assureurs pour nous assurer face à toute une série de risques. On a besoin de, de financiers qui sont capables de prendre des risques. Donc on a besoin de tout ça, mais pas de manière aussi débridée que ce qui est en train de se passer en ce moment.
3: Est-ce que je crois en l'économie de marché Oui. Alexandra Palt. Je ne vois pas d'autres économies qui crée suffisamment de richesses pour qu'on ait quelque chose à redistribuer. Donc cette économie-là, non, elle n'est pas arrivée au bout parce que je ne vois aucun autre modèle qui pourrait nous permettre ensuite aussi de redistribuer. Parce que pour redistribuer, il faut d'abord créer de la richesse. En revanche, si je parle d'un capitalisme ultra financiarisé qui crée plus d'inégalités, qui est sans mécanisme de contrôle, sans tous les principes qui permettent de faire en sorte que ça profite à tout le monde ou à un maximum de gens, ce modèle-là, je crois que oui, le modèle qui pense que les ressources naturelles sont infinies, qu'on va apprendre dans la nature, produire, jeter, reconsommer, tout ce modèle-là est en fin de vie, oui.
5: Comment est-ce que ce capitalisme dont l'objectif affiché est le profit et uniquement le profit va pouvoir s'adapter à ces, ces crises-là C'est ça l'enjeu majeur auquel on est confronté aujourd'hui. Si on ne change pas le logiciel ou si on n'upgrade pas, si on ne passe pas à une version supérieure où on passe du profit comme fin en soi au profit comme moyen, et là j'emprunte à Colin Mayer, l'ancien doyen de la business school d'Oxford, l'objet social du capitalisme est de trouver des solutions profitables aux défis de la planète et aux défis de ses habitants. Des solutions profitables, pas le profit. Ça ne veut pas dire que le profit c'est mal, ça veut dire que le profit c'est un moyen en vue d'une fin. Et cette fin, c'est de faire qu'on vive bien sur cette planète qui est la nôtre. Pour l'instant, même si Elon Musk nous envoyait sur Mars, on est encore condamné à vivre sur Terre un certain temps.
0: Nous sommes arrivés au bout d'un système. Le monde fait face à un double défi l'urgence climatique et les inégalités sociales. La crise de 2008 a créé un électrochoc, une première prise de conscience. L'année 2015 a marqué un tournant avec la COP21 et le discours de Marc Carnet. La communauté financière internationale ne peut plus se dérober face à ses responsabilités. Les grands patrons qui appellent aujourd'hui à faire de la relance économique un accélérateur de la transition écologique l'ont bien compris. Pas question pour autant de changer de modèle économique. Il nous faut aujourd'hui le réinventer. Dans le prochain épisode de Perspective, nous plongerons dans l'univers des entreprises. Nous verrons comment ces dirigeants semblent prêts à se saisir d'une nouvelle responsabilité vis-à-vis -vis de la société. Nous évoquerons avec nos invités les changements à mettre en œuvre pour permettre ce basculement. Il en va de l'image de ces entreprises, mais pas seulement. Pour certaines, c'est leur survie qui est en jeu. Perspective, une série originale du Figaro, enquête et écriture, Karen Lanchner, David Federman et Thomas Lestavel. Réalisation et musique originale, David Federman. Le Figaro vous a présenté Perspective, en partenariat avec UBS.